2: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听七月十五号的《教育全方位》，我是岳志忠。嗯，在我们今天节目的一开始呢，我要先跟听众朋友们做一个提醒跟预告。那么要提醒的呢，就是由新北市政府经发局所办理的新北观光工厂轻旅行，在明天中午十二点就要开始第二梯次的报名喽。那么想要参加这项活动的听众朋友们，明天千万要记得上网报名哦，否则你就要等到明年了。那么，另外，新北市共聊国际海洋音乐季呢，将在7月27号到29号，在福隆海水浴场正式的热闹开唱了。那么，今年首创呢，第三舞台跨国拼场世界台啊，要给热爱独立音乐的你呢，满满的摇滚能量。那么，在下个礼拜的节目当中，我们也会为大家详细的介绍今年的活动内容，就敬请大家期待喽。那么，今天的教育全方位有哪些精彩的内容呢？首先，就让我们从单元主持人 Helen 所带来的 Happy Speaker Fun Talks 开始吧。学习加油站 ，Happy Speakers f o n Talks，
3: 欢迎收听今天的 Happy Speaker， 我是 Helen。在这个单元当中呢，我们会邀请到在英文的甄选比赛获奖的国中生或是高中生来到这个单元来分享他们的校园生活。首先呢，我们要介绍今天的来宾。今天的来宾是来自于锦和高中的董千文和张真玉同学，欢迎你们。大家好，我是锦和高中的董千文，今年就读高二。
4: 大家好，我是景和高中的张真玉，高中二年级。
3: 好，那待会呢，千完和真玉会为我们带来他们当时在这个甄选比赛当中的英文广播剧。那你们在这个甄选比赛当中是得到什么奖项呢？特优<幼>，特优就是最高奖项的那个特优。嗯、那我们就来听听看他们这一段表演吧。Good morning, guys. This is DJ Janet and
4: this
5: is DJ Nicole. You are now listening to Student Radio. Hope today treats you well. As the topic for this week is about school learning experiences, today we will bring you more interesting personal stories. In high school life, there are many things worth
4: your while, which are intoxicating and will create lasting memories.
5: Besides studying in classes, we can also learn a lot from many other extracurricular activities.
4: Yeah, and. Do you remember the graduation trip we just had recently? Sure, all the memories are coming up in my mind. Nicole,
5: what was your biggest gain from the trip? Hmm,、um, I rode a roller coaster at Edo Theme Park, which I never had. Cool, but why is that your biggest gain? Did you learn anything from it? <sighs> I used to be too scared to ride a roller coaster. This time, I decided to perk up the courage and give it a try. I wanted to leave no regrets, and thanks to my good friend's encouragement, I sat on the right and pulled on the harness. The view was spectacular from up above, wasn't it? Can't agree you more. I was really glad that I overcame my fear.
4: Whether in or out of school, it is our classmates' support and encouragement motivate us to try something we seldom do and make us learn something new.
5: Indeed. Do you have such an experience at school? Uh,
4: to be honest, I was really bad at math and、oh. didn't even understand what the teacher was talking about. At one time, I thought of giving up learning math. Seriously, I thought your math was not bad. Not really, but I did make some improvements with my class, my with my best friend's help. She kept motivating me not to quit and taught me patiently. I learned a lot about how to solve math problems from her. After a semester of hard work, I could finally catch up with my classmates.
5: Whoa, that was truly a fantastic learning experience.
4: Exactly, and I hope listeners, especially if you are a second grader like us, benefit from this kind of experience. Because you know, the college entrance exam is approaching.
5: <laughs> I'm freaking nervous about it. What if I can get good grades? What if I can be accepted by my dream university? What can I do? Stop being so anxious.
4: Remember, you will have your classmates to help you
5: out. We will always be with you. Oh, thanks. I feel better. Today's radio show will draw to a close. Wish all the high school students who are now listening
4: to the radio seize the days in high school life. Study hard, play hard with, with
5: your friends. Okay,
3: that's a wrap. Thanks for listening. We'll catch you guys next time. time. Bye bye. 好，非常的棒！刚刚的发音真的很流利，很像外国人在讲英文一样。我想你们对于自己的那个发音，应该会特别去跟可能英外国影集会去特别去学，对不对？还是你们是怎么样练习这个英文口音的、嗯、啊？我们
4: 请曾玉讲一下好了。我我,我是之前有有补英文，然后是上外事课，所以基本上应该就是听他们的。就是外籍老师<對>教你，他们
3: 会上课会有一个文章，然后你要念。有些老师会教你、嗯，他会教你怎么念。对，哦，是很小的时候就开始学了吗
4: ？嗯，没有，我是呃小五、小六的时候才开始上英文。可是上外师的那种对话的班是到了高一的时候。嗯
3: ，哦，真的就是有外籍老师教，是不是口音就会比较？像外国人呢，因为像我自己的英文口音就是一个听起来就是一个台湾人，<笑>像你们的英文发音就是很好听又很像外国人的口音。刚刚他们讲的这一段英文的广播剧呢，是有提到他们怎么克服他们自己的弱点，而且也很勇敢地分享自己的弱点。除此之外，他们也分享说怎么战胜自己的弱点，让它不再是一个弱点。我们先请我们请千文来为我们稍微翻译一下刚刚那个英文的广播剧讲了什么好了
5: 。我们刚刚讲到就是我们去碧旅的时候去义大游乐世界，嗯、然后我那时候搭了一个就是 U 型的云霄飞车，嗯、然后那个时候其实我不敢搭，嗯、可是是因为就是就是自己想了一想，然后朋友又鼓励，就之后最后一次就
3: 鼓起勇气去搭，然后搭了两次，嗯。呃，那你朋友是怎么鼓励你？就是让你觉得好，我这一次真的要克服这个困难。其实我是国中的时候去游乐园，嗯、然后就大家都敢做那种很恐怖的，可是、嗯、就
5: 是我就不敢，嗯，所以我就有一个疙瘩在那边，就觉得好像自己都没有就去，然后没有完成那种，就是能够让自己有一种纪念的感觉、嗯，
3: 有一点可惜。我想说，我可能特地都来到这里了，结果我只能玩一些就是很简单的那种游戏，会觉得很可惜这样。對
5: 所以高中的时候就想一想，然后就觉得就第一次的时候我就看到他们都上去玩，嗯，那就觉得好羡慕。之后我们又去玩其他的游乐设施，我就想说要不要就是跟他们一起去，哦、然后我就跟同学，然后就上去。就是你只要那个心理障碍跨过去，嗯、然后你之后你那个点开了，你就会就就会想要再去玩。嗯、然后就我之后真的就是觉得好好玩哦，然后我
3: 们就去玩第二次。哦，那你排队的时候。会不会很紧张啊？就是会想要我想要绕跑那种感觉。嗯、呃，那个时候人蛮少所以就是第一批很快就到，就对，没有那个心情的那种。好，那做的时候你觉得为什么会这么好玩啊
5: ？它就是很简单的勾搭，它是 U 型，嗯，然后它就是冲下去的时候会有点。那个加强版海盗船的感觉，嗯，往上的时候，因为它会到到顶，然后它会先卡，嗯、有点就是卡住，它就会这样往后掉一点，嗯，然后之后它会骗你，它会它会往后掉就一节，呃、然后你就会觉得很恐怖。之后三二一，然后又往后冲，呃、然后又冲到另外一个另外一
3: 边的最顶端，嗯，就觉得很舒压，然后就是飞起来那种感觉吗？嗯、呃，类似。刚刚签完形容還的还蛮仔细的。就算我没有做过，我也可以体会在上面突然断一节，然后吓一大跳那种感觉。嗯、呃，你克服这个恐惧之后呢，你对于其他你自己害怕的事情，会不会也会比较勇敢一点？就会给自己多一点
5: 空间去思考，嗯、不会说第一次看到呢觉得很恐怖或很难，然后就放弃，就会去想一想，或许有什么方式，或者是去鼓励自己。嗯嗯
3: ，就有时候其实会想说。别人都可以，为什么我不行？这样子，嗯、其实有时候去试了之后，发现这件事情也没有想象中那么困难嘛。嗯,嗯，我觉得透过可能玩一个云霄飞车这样子，让自己的个性上勇于尝试这样的一個困难，我觉得能够从这么小的一个事情得到这么大的道理，还蛮不容易的。嗯、好励志的故事哦、喔。<笑>好，那我们来听第二个故事好了，我们來听曾玉他怎么克服数学的过程。
4: 嗯、呃，一开始我其实数学没有很好。嗯，大家明考试考出来就是都可以到80或是 70，、嗯、然后为什么自己就是 60？ 不然就是就是没办法
3: 没有办法上去對,对，有时候
4: 甚至会考不及格。可是有些人又考很好，就不懂
3: 。就是后来就觉得不行，要就是要好好克服这个，<對>我一定要解决我这个数学的弱点。对，所
4: 以我就会先问同学，因为有时候。老师还是会比较不敢直接问，所以下课的时候我就会问我那个好朋友，嗯、所以他就会教我如何去转弯，看到什么题目要怎么变头，就要
3: 怎么思考，他会教你那个思考的方式，<對>这样吗？嗯嗯，那你的同学人还蛮好的，嗯、他会另外花，可能他下课有的人下课就是想休息，但是你的同学会利用下课时间来教你，嗯、真的是好朋友，嗯、要好好跟他维持友谊关系。好好好嗯，我想有些人可能。他也是很努力的在克服数学，但是他还是到现在还是没有克服这个难关。那你觉得，你今天如果对一位数学也是他是弱点的人，你觉得要怎么建议他去帮助他
4: ？我觉得就是你遇到真的不会的问题，就算再简单，会觉得自己很愚蠢的那种问题，嗯、还是要勇敢去问，因为你问了之后，你才会知道原来你哪里不懂，嗯、才可以跨过那个障碍。然后就是老师，就是每一天基本上都会有数学课，然后放学。最好就是花一点时间练习一个几题，就是把老师教过的再算一遍，就算一两题也好。但至少你有那个记忆，然后回家之后，嗯，会有会更有那个感觉。或者是如果你会一个题目，然后你看到有人不会，就去教他。如果你可以教得懂他，他听得懂的话，就代表自己也你自己也懂了，对自己真的懂。然后你也可以更加的
3: 知道那个题目怎么算。嗯嗯同时也可以帮助其他人，嗯、对，其实有时候也不用想说，哦、呃，他是我的竞争对手啊什么的。其实你真正的竞争对手在学校外面有更多更多的人，嗯、你可以帮助你的好朋友，那你的好朋友可能他强的科目，他也会帮助你这样子。嗯,嗯，透过数学，因为其实数学就是训练自己的逻辑思考。嗯、其实你想一些事情的时候。也会比较有逻辑性的去想这些事情，想怎么解决。因为可能现在自己学了，你觉得说啊，数学就是为什么要背那么多公式，很讨厌，而且以后也用不到的感觉。但其实我我自己以前学数学，会有这样的想法，但学了之后，你会发现说，其实它是在练你的脑力，你思考一些事情的方法会比较有系统性的，嗯。好，今天千文和真玉呢，跟我们分享了他们克服困难的一个过程。我希望大家呢，也可以好好的面对自己的一个弱点，然后去克服它。好，那我们这个单元呢，就到这边结束咯。我是 Helen， 我们下次见，拜拜，拜拜。
1: 各位听众朋友，加入今天的教师小偏方，我是季姐。今天很开心，我们来到了海山国小，邀请到学校的邱艺婷老师哦，跟我们分享在学校怎么样来推动这个阅读经典的活动，到底有什么样的经典呢？而艺婷老师已经在我们电话线上了 ，Hello， 老师您好。你好，好的，老师，在海山国小当中，为什么要推动阅读经典的活动？而这个课程活动呢，到底要读什么样的经典啊
0: ？因为海山是杜威学的学校，孩子普遍的阅读能力都还蛮不错的，所以当我们在设计我们的阅读课程的时候，我们就会思考说，是不是可以帮我们的孩子做人文上面素养的增进？那人文素养的时候，我们就提到说，哎、欸，那经典的文本。对孩子来讲，好像阅读的量没有我们以前小时候这么多。很多孩子可能对于一些经典的文学的东西比较少在看，所以我们就想说，哎，那把经典的课程文本加入课程里面，一方面可以提升孩子的阅读素养，一方面可以提升孩子的人文的方
1: 面的能力。这样那么读什么样的经典呢、啊？我
0: 们是有四年的计划。那我们第一年的时候，我们进的课程是读《西游记》，第二年读《三国演义》，第三年读《汤姆历险记》。第四年读一千零一夜
1: 。那我想问一下老师说，说这个课程要怎么样来做进行？我们在进行的时
0: 候，因为我们台山比较特别的是，我们每个礼拜有一堂的阅读课。以三四五六年级来说，每个礼拜一堂的阅读课，我们就把这个今天的课程放到这个阅读课程里面。那在同同一年在进行的时候，是三四五六一起走。但是因为毕竟三十五六的孩子的能力其实是有差距的，所以我们是用主题的方式，然后针对不同的年龄的孩子，他有不同的阅读能力的一些培养部分。那以三年级来讲，我们的重点会放在孩子对于呃篇章文本上面的认识；然后四年级的话，就是在文本上面的人物描写上面去做分析。那五年级的话，我们是用摘要策略，让孩子去。对文本的内容做摘要。那六年级的时候，我们就是希望孩子能够深入读懂文本，所以我们进了提问策略，让孩子读完之后可以针对文本去提出一些
1: 问题，不同层次的问题。这样哇，真的是非常用心哎。所以海山的孩子在三四五六年级都可以读到这四本。经典的作品啊、哦，那老师很像在推动的过程当中啊、哦，发现你们在这个《三国演义》在这个课程的设计，包括呢整个安排上面呢，很像有一些不错的成果，是不是？可不可以以《三国演义》我们来举例哦，告诉大家怎么样来做？嗯
0: 、呃，因为其实我们走到第二。今年的后面，走到《西游记》后面的时候，其实就有孩子主动跟我们提说：“那老师，你们会讲《三国演义》吗？”因为他们不管是从手游或是卡通上面，对《三国演义》的认识还蛮多的，所以他们很期待这个课程。所以我们后来在进这个课程的时候，我们就搭配了一些亲子讲座，就是让学校的孩子学到一些东西之后呢，我们再邀请家长一起来参加我们的讲座课程。那邀请的汪东华老师。来帮我们做一个说明跟介绍。那在亲子讲座里面，就是孩子的反应也让老师蛮惊讶，说：“哎，其实为什么？其实现在这个年代，小朋友应该不会对《三国演义》这么熟，可是我们海山的孩子对《三国演义》很多的细节的部分还蛮了解的。然后跟老师就在讲座上面蛮多的对谈。那很多的家长也是在现场才发现说：哦，原来这样的课程对孩子来讲的影响那么大，因为平常可能在家里面只是偶尔听到一下，他提一下，可是却不知道说孩子的认识那么深入。”所以其实很多家长在讲座的现场，后来跟我反映说，他们就是爸爸就现场就马上上网去订书，
7: 然后
0: 对让孩子再去做额外的延伸阅读这样子。我们还有五年级有做摘要，那我们孩子会把这个《三国演义》里面不同章回的摘要内容绘制成鱼鳞图的图片。那鱼鳞图就是其实有一条大鱼，然后上面有不同的鱼鳞，每一个鱼鳞就是它的章回小说的摘要介绍。那每一个班级就会产出一条大鱼，上面有很多的摘要。那我们在把这些东西放在我们的图书馆外面做展示的时候，就吸引了很多其他年级的孩子来做阅读。那也因为这样子的效应，就让孩子的《三国演义》阅读从课程中进入到家庭，然后从年级去弥漫到整个校园这样子。
1: 那我也想问一下老师哦，那五年级摘要做得这么好，是不是我们就算不去看完整本的《三国演义》，从他们所做的这个鱼鳞的摘要，我大概就可以知道故事在讲什么呢
0: ？是啊，这就是章回小说的一个魅力。因为其实如果我们真的要让孩子去读所有的章回，其实它章回内容真的是还蛮多的。那对于很多其实有些阅读量可能比较。没办法，那么大的孩子来讲，他是有点吃力的。但是透过一个一个短片，那其实他们就会去发现其中有趣的地方。其实很多的孩子他本来会有点排斥，但是因为一个一个的有趣，就把他默默地带到《三国演义》的领域里面，然后就不知不觉就越看越多了。嗯，那他们习惯了那个阅读的文字量比较多之后，其实会将这一种习惯迁移到其他的文本上面，所以对于孩子在阅读文字量上面其实也是有帮助的。
1: 是的，就觉得其他的可能就没有那么困难喽。对对对。五年级做的这个摘要已经有点难度了。六年级如果说以《三国演义》来讲，他们要做什么样的事情、
0: 嗯？六年级我们其实就会希望孩子能够，我们选择的文本是有点改编的。那他们透过改编的文本上面，就是以《奇想三国》这一套书，然后他们会有不同的写作角度，因为《三国演义》是一个全视角的概念去写。那在《奇想三国》里面，它会有。曹操的角度跟诸葛亮的角度，那孩子去看了不同的角度之后，去深入了解内容，然后他们就会去提出不同层次的问题。我们教他们，比如说第一个层次就是很事实的，我们直接就可以找到答案的。那第二个可能是他需要去联系他文本里面的讯息去做一个统整，然后才能够去。呃，合理的推测出答案到底是什么？那最后再加入自己评论的评论式的一些提问。那不同层次的提问，让孩子去做文本练习的时候，他们会对文本的内容去做一个更深入的思考。那也透过这样子的提问，让孩子之间去一问一答之间，因为我们把它放到提问大富翁，用大富翁的游戏去玩这个东西，那孩子就会去一方面自己设计题目，一方面我可以去回答别人的问题。那对于文本上面的思考就会更加的深入
1: 。哇，老师，您刚刚讲的提问大富翁哦，是你们设计的桌游游戏吗？嗯、类似
0: ，就是他们会把不同层次的提问，然后我们就会给他不同的分数。然后他们提问题写出来之后，我们就孩子就可以分组去在大富翁的地图上面，一方面前进，一方面后退，然后可能就会透过这样的大富翁的游戏。去把这个文本的内容啊、题目啊，再去做一个复习，这样子
1: 。那老师玩这个大风游戏有奖励吗？
0: <笑><笑>其实我们一直觉得给孩子的奖励最好的就是阅读。嗯、
7: uh
1: ，
0: 我们带给他阅读的世界，然后让他发现阅读的美好。那用奖励来奖励阅读，孩子就会觉得说他学习到的东西，其实会让他是发自内心的去学习。那像他，比如说他读了这个内容之后，他会觉得。哎，还蛮有趣的。然后它会延伸，我们会一定会有主题书展，然后让孩子透过主题书展去了解更多的《三国演义》的书。有的可能是历史的，那有的可能是后人改编的，不管是漫画还是文字的上面，就是让他们去做额外的延伸。嗯、<哼>其实我觉得孩子对于这方面的兴趣就提升很多。我们后来有研究出来，就是有一些所谓阅读奖励的东西。就是比如说，我们表现很好的孩子，分数很高的孩子，那我们让他有图书馆的 VIP 卷，他们可以在特殊的，比如午休时间，图书馆没有开馆的时候，他们可以来图书馆阅读。那他们反而会这个的奖励，对一些比如说文具啊，或者是其他的奖励品来讲，这个 VIP 卷反而还蛮有吸引力
1: 的。因为就是一种荣耀了
0: 。对对对，而且这是用阅读奖励阅读的方式。嗯，所以他们还蛮喜欢的
1: 。那易林老师，我想问啊，你们海山国小一个年级有几个班啊
0: ？我们一个年级有十五个班。
1: 哇，那如果说像五年级做那个摘要好了，我们就有十五个版本是吗、嗯嗯
0: ？呃，我们就是会有十五条大鱼。<Okay> 那这十五条大鱼里面，其实有一些章回的内容是重复的，因为我们就是同样的用一本书，然后就是《三回演的书，所以可能这个班它会写到我明接东风。别班也有可能会讲到孔明借东风，嗯、可是因为是不同的孩子写出来的，所以他的文字上面就会有不同的呈现。是，但是他的主题跟内容是同样的，所以其实有的孩子就会觉得说：“哎、欸，我在这一条这个班的大鱼里面看到这个故事，然后在那个另外一个班也看到，只是他的叙述方式可能不太一样
1: 。
7: ”<笑>那
0: 同样的大鱼，比如说五年一班的大鱼，可能跟五年二班大鱼里面的十十六到十七个主题可能又不太一样。
1: 是的，真的蛮有趣的。以学校透过这个三四五六年级哦，阅读不同的文本，然后不同的方式来提升阅读的风气。而且刚才非常感动，老师说的这个阅读就是最好的奖励哦。今天呢，也非常谢谢海山国小的邱一婷老师到空中哦，跟我们分享怎么样带领孩子阅读经典。今天就这次，谢谢一婷老师了。谢谢。以上就是今天的教师小偏方，等一下回来请锁定由岳志忠老师主持更精彩的教育全方位
0: 。届龄退休年纪的朋友们，你有财产安排的需要吗？安养信托。能照你的指示，帮你把老本做最好的安排。安养信托是最有温度的财产托付，可以将您累积一辈子的老本用在最需要的地方。以上广告由金融监
4: 督管理委员
0: 会提供
4: 。
2: 我是李佳彤，六年级的学生。假如没有达到四年级的程度，应该教他什么呢？当然，从四年级的课程教起，唯有如此，孩子才能学得会，又有成就感
5: 。这就是因材施教。博幼基金会提供国中小补救教学教材免费使用，邀您共同支持。邮政话拨二二四八二零五三。霍恰博幼基金会网站
6: 。合唱无设限，我们是台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。
7: Open y o u mind, open
6: y o u mind. 就爱教育电台。嘟嘟嘟嘟，咻
2: 比嘟爆
1: 。打开您的幸福生活新视野，事业
2: 请听学习城市万花筒。您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是岳志忠，又来到了我们学习城市万花筒这个单元了。那我记得我们这个单元在六月份的节目当中呢，曾经为听众朋友们介绍淡水的护卫炮台，它新增的一个呃实景体验 AR 的设施。那当时接受访问的淡水古迹博物馆的博利梅馆长就说，其实除了炮台之外，淡水呢还有好多好丰富的古迹文化，都值听众朋友们一访再访。那啊，现在呢是暑假的期间，我想淡水一定又是大家出游的一个热门的景点。那刚好呢，淡水的另外一个古迹热门景点小白宫，最近也完成了内部的一个长设展的一个大翻新。所以呢，今天呢，我就利用这个机会，再一次邀请到了淡水古迹博物馆的博利梅馆长，来为听众朋友们介绍这个呢，绝对会成为网美打卡新热点的淡水小白宫。好，馆长已经在我们的线上了，馆长您好。
8: 之中还有学习城市万花筒的听众朋友，大家
2: 好。是谢谢馆长哦，在短短时间就接受我们的访问。其实每一集都要访问馆长也没有，也我觉得也有很多的内容可以聊哈、哦。谢谢、啊，<为>谢谢给我
8: 们机
2: 会啊。因为淡水古迹真的是太丰富了了哈。是是好，今天我们要聊小白宫。那其实小白宫我们知道它的位置就在淡水的红毛城上去一点点的半山坡上面哈、哦。是,是。那我们大家都称它为小白宫，可是事实上它有一个真正正确的名称，对不对？对，请问管这个名称，它的真正的名称应该叫做什么呢？
8: 前清淡水关税务司官邸
2: 哦，前清淡水关税务司官邸嘛，哈、哦，是好，那为什么大家习惯会称它为小白宫？有没有什么要典故呢
8: ？哦，说到这个，我们就要说一下，谈一下小小的历史
2: 啊。嗯，这要
8: 话说，这个清朝的时候，在一八五八年第一次英法联军啊，清军战败以后，嗯、是那他就是明定这个台湾为通商口岸，是,是,是,是当时呢，因为淡水呢，它这个呃是为呃为什么后来选？择淡水为开港之地，其实也有一点小小的一个一个典故啊，嗯、就是说，因为当时的台湾政治中心是在南部，那就叫台湾府
7: 。嗯，那他们就是
8: 以为清朝以为说，哎，我开港如果开在北部的话，就可以减少跟外国人接触啊、往来啊。<笑>那其实当时的这个英国副领事巡河呢，他其实他整个去勘察以后，他最后。跟那个清朝就议定了，就是淡水为通商口岸，嗯、<哼>也就是说，当时的淡水就是那个叫互委，哦、那时候通商的一个码头。嗯、<哼>嘿，那是也先从这边先谈起。那所以当时的那个啊，绿、呃、定的淡水为通商口岸的时候，所以在一八六二年六月二十二号。那他们就在护卫，就是淡水这个地方设了正式的这个洋关，就是开始征收税收。嗯，那后来因为这些洋人他住在这里，他一定就是说我在这里办公，那我总要有住的地方，哦、所以当时他们就在我们的淡水这个呃顶浦地区呢，他们就新建了洋楼
2: 。哦，然后他么住还是习惯住他们自己式的建筑？对，嗯、那
8: 所以就非常有那种异国风貌的建筑，感觉上的比较西
2: 班牙风味。
8: 啊，他应该是这样讲，他的因为当时的殖民式的这种建筑，它有一些特征，嗯，比如抬高地基啦，对，那四周有类似回廊的一些设置啦，嗯<哼>，那还有落地门窗、烟囱等等，嗯<哼>，那因为我们在地人习惯用那个房屋的外观的颜色来。给他命名，啊、所以当时这个前清淡水呃淡水关税务司官邸的时候，他因为他内外都漆成白色，啊、所以就被我们当地人就称之为小白宫。你真是这么来着
2: ？啊、这样子啊，所以对也是啦，小白宫比较容易叫。您说那个什么前清？<笑>关税务司，因为
8: 其实要分开念就很好念，是真的蛮绕口。清朝的清啊。前清，然后淡水关，这边是淡水关，嗯，它是税务司，是啊，关前
2: 清淡水关税务司官邸，对，是好，我们还是叫小白工哈。那
8: 这边我就要倒是跟呃听众朋友再说一下这个红毛城。不是因为这个建筑外观才叫红毛城的哦，千万不要误会。嗯啊、因为当时汉人呢、啊、称河南人为红毛
6: 啊、哦、红夷人
8: ，<笑><是>所以才将安东尼堡称为红毛城
6: 。嗯、所以当
8: 时的红毛城其实是灰白色的。哦，后来是等到英国人来管理的时候才漆成红色，这个是呃红毛层跟其他不一样的地方。阴
2: 错阳差这样子，蛮有趣。對,<笑>對,对对，好，候原来是灰色，可是觉得红毛因为是那个呃西班牙荷兰人、啊，对荷兰人他头
8: 发红
2: 色、欸，那后来又很巧漆成红色，就是顺理成章就是红毛层了，这样。对对对对。<笑>好，这是这是题外话，就是我们白小白宫红毛层的来来由嘛，哈，名称的来由。<是>那我们知道，这最近文化局将那个小白宫内部的长设展做了一个翻翻新嘛，对不对？嗯对那呃，可以请馆长给我们说明一下，为什么要做这样子一个翻新啊呃,呃翻新这个长射展？那它有什么样子的一个改改变呢？
8: 好，应该这么讲，就是说小白宫它原来的长射展，因为也是放了很多年了。那虽然我们平常都有不定期的一些特展在里面，但是因为随着这个时代的这个数位化的时代来临。那所以很多的艺文设施，这个呃展示的手法也都比较科技化了。所以，我们现在除了说静态展的一些更新以外呢，我们也希望透过这种科技的技术，比如说影音的运用呐、啊、互动的体验呐，好让这个呃数位科技呃能够成为这个社会各领域很广泛使用的这个传播媒体，也能够在小白宫来呈现。所以，我们很多的一些展示的教育方式，我就用科技的方式来呈现。让大家能够在这个古迹历史的空间里面啊，来创造观众的一种感官体验啦，或者强化这种参与度啦，嗯，甚至于就是启发我们这些学习意愿跟认知
2: 。嗯，这这就是跟护卫炮台的一，其实它那个一样嘛哈。你们就是整个都同样的方向，就是用数位科技<对>强化这个建筑物它跟人的互动，以及我们去体验。其实说真的，以前去就看那个静态的展示，的确是有时候会觉得比较无聊。所以其实小白宫，我记得我印象反而比较深刻的。都是在回廊上面拍照，看风景，看拍照，对对对对所以这样子的话，的增加了它里面这样的呃一种数位的互动的方式，真的可以的确让我们有更多更多的体验，对不对？对，嗯，对对对好，那接着那就请关总我们介绍一下了。那呃，你们更新后的长社展的主题是什么？大概有什么这样的内容呢？嗯，嗯
8: 好，我从它的建筑里面来说起啊、哦，嗯，那就是说啊、呃，如果还没有来过的听众可以想象一下，那官邸。那它顾名思义就是居住的地方喽。嗯、<哼>那小白宫目前我们的空间分布有四个房间、两条、嗯、<哼>走廊。那第一间它就是书房兼办公室。嗯、<哼>啊，那原来以前早期呢，就是长设展大概只有壁炉啦，加上说明牌哈。那我们现在呢，就是把它模拟成当时的状况，所以我们设计了三 d 的书柜。壁贴还搭配现有的壁炉，然后另外加上椅子跟道具，在真虚之间啊，就打造成那个原始的场景，那就是而且。呃，大家来参观的时候，就一目了然，就可以了解这个房间当时的用途
2: 。哦，的确，的确这样子有意有意思多了哈。<对>以前就是空荡荡，<笑>其实你就要想象它有什么东西，但是现在就是一个你进去就感觉好像走入了当年啊、呃、他们居住的这个环境这样<对>实景这样子了，<对>很有意思哈。就是书房这样子，对。那<对>、嗯、书
8: 房的后方呢，它是以前的浴室，嗯、那我们现在把它变成三 D 的一个壁画。因为我们当时淡水是一个国际商港嘛，嗯、所以在泥沙还没有淤积之前，我们大船都会从这里进进出出。哦<是>、呃，那所以我们参考历史资料，我们就画出了一艘这个中式的帆船。就仿佛就像那个冲出画框的一种那个生动感，嗯、所以来参观的游客也可以发挥这个创意跟他互动啊，拍照、哦哦哦、啊。现在
2: 很流行这样子。对对对对。对对对嗯。
8: 另外在多媒体方面的话，我们有设置一个超大的触控式的屏幕，嗯，它就是相片河的一个呈现，就是相片什么叫河？就是河流的河。就是，虽然我们把呃以前旧的照片啊，我们就把它放在这个触呃这个超大的触控式屏幕里面，那它就会像河流一直这样飘过去。那其实呈现的就是仿佛这个时光的流逝。那一般以前我们都是啊、呃、照片都是啊、呃、清晰对比啦，那我们现在就改用数位的方式，把大量的图文放到这里面。那呃如果说您对哪。张照片特别有啊、呃，想要了解它的一个历史的背景，或者啊、呃，想知道这里面在叙述、叙说什么的话，其实你点那个照片，它自然就会弹出来，然后就会有一些说明。所以这是让整个的空间的视觉效果变得简洁。嗯、那游客你在参观的时候，你就不会有那种压迫感，嗯、说到处都是展板啊，或者都是一些文字叙述。
2: 嗯，而且也化被动为主动了，对不对？對對對對以前就是在那边看，那现在就是你主要哎，我觉得这张照片有意思，所以你一直就就就点下去，他就会把、呃、弹出来，弹出来，然后他的一些历史背景啊、说明、就是、对。哦，这样，刚馆长这样，我让我想到就是一句什么叫做时间的长河。哎、就是那种意念，念对不对？这些河流，但、哎、<对>但是哎，我好蛮蛮蛮不错的哈。<笑><对>去那边，我觉得哎，让我们可以停留更多的时间做这样的互动了，是是对不对？对，嗯哼。嗯。那好如果说哎，大
8: 家看了以后，其实我们还有一个多功能的休息区，嗯、因为如果说哎你走累了或怎么样，其实我们在休息区的部分，我们还有小白宫的这个介绍影片，嗯，所以你在这边休息的时候，同时还是可以吸收一些啊、呃、知识啊，或者对于小白宫的一些概念的一个强
2: 化。是是是是，我觉得非常有意思哈，这样子，就是、嗯、这个就是室内的嘛，你房的房间的设施有这样的布置了。對對對那<是>那,那当然我，我印象最深还是他外面的回廊嘛。那在外面的部分呢，你们有没有做一些什么样子的改变呢？哦
8: ，这个户外的部分，因为我们刚才有谈到说，这个其实小白宫也十多年了，嗯、所以他的木栈。其实当时也很多，因为呃年久嘛，嗯、所以木头都有一些腐坏的部分。所以我们今年度也做了木站台的一个整修，嗯、所以目前也完全都已经完工了。那你站在木站台，其实一个不错的一个拍照景点，嗯、而且非有呃非常好的一个极佳的视野，因为从在木站台上，你就可以看到整个的观音山。好，那个淡水河，还有那个淡水街道，其实感觉其实是啊、呃，蛮有意
2: 思的。其实我觉得淡水的古迹有一个特色哈，嗯、就是他们这些古迹点都占了非常好的地理位置，就是在那边，它的景观都很棒。而且我觉得，西洋人他们当年来，的确是大概都是看过点的了。一、哦、第一个，因为因为我想，肯定也是跟军事关系有关，对不对？在那边。可以做一个要塞，控制居高临下。下可是现在对我们来说，那就是赏景的最佳地点了。对对，是是<這樣>，<笑>很棒。以前，呃，说真的，去小白宫室内真的没有那么多，那么没有那么多元嘛。哈，<對>我们就会，是是我刚刚说了，我们花比较多的时间在呃走廊上面拍照啦，看看淡水河的河海交汇的美景哦。嗯、那经过这样子呃管理，这样子的一个变更之后，我想，真的哈，的确更能够发挥这个小白宫作为三级古迹它的一个价值了。对不对？嗯，好，我想聊这边啊，馆长，我们休息一下，稍后回来，我想、啊、再请馆长跟我们更进一步的介绍这些常设展呢，还有哪一些特别的事情可以跟大家做一些分享？有什么特别的呃不同的地方，好不好？好，好，我们稍后回来哦。半夜醒来，口到
6: 舌燥。
2: 回到教育全方位，我是岳志忠。我们现在进行的单元是学习城市万花筒。今天呢，我们再次请到了新北市立淡水古迹博物馆的柏立梅馆长来为我们介绍淡水古迹。那今天我们的主题呢是呃，谈从呃这个小白宫，我们重新做了一些长设展的更新哦。那刚刚馆长为我们介绍了大概更新的内容，真的是非常非常的丰富，而且把我们一个被动的参观变成了一个一个一个互动性的，我觉得更有意义了哈。那接下来我想就请继续请教。馆长，你刚刚说哦、呃，有很多常设展嘛，对不对？那我想，呃，而且在这常设展里面，好像有一些特别的一些设计。那这个部分呢，除了硬体的部分了，那也有些特别的设计，这个部分是不是可以也跟我们听众朋友们做个分享？
8: 好，那我们刚才谈到的是数位科技的部分嘛？嗯、那现在我呃刚才其实还有一个展区没有分享到，那它就是我们的艺术廊道。那这次我们是很容易跟那个何兆渠老师啊、呃，那呃谈一些合作嗯、呃，因为其实说到这个淡水画淡水的画家，其实多不胜数啦。嗯，啊、呃、那。其实这个何老师呢，他其实因为一直长期都是居住在淡水，<是>那他在画坛上面他其实有一定的地位。那说起这个何老师跟淡水的深厚缘分，他我们也曾经问过他，嗯、他说是因为在一九九零年的有一天呐、啊，他在淡水写生，嗯、那偶然遇到一场大雨，那他就躲进了一个真理街的一个房舍的屋檐下。<是>那这个屋主是蔡先生的母亲，他非常热情地邀他进屋避雨。那也因为这样子就认识了这个何老师，然后相知相喜，然后他就把房屋的二楼呢，就让何老师呢作为他的淡水画室。嗯，从此以后，那个何老师就在淡水就等于是落地生根啊。嗯，然后画了很多淡水的画作。那所以这一次，其实以老师的这个画作呢，他其实摆满全部的小白宫是没有问题的。但是因为我们空间有限，所以我们就从中去挑选了几幅经典的画作。那包含这样这个观音山呐、啊。气灶啦，还有红毛城或者已经消失的白楼啦。嗯、<哼>其实最让人感谢是老师，特别在很短的时间又为我们做了一幅小白宫的画作。嗯，那让这个纯白小白宫充满了这个丰富的色彩。所以欢迎大家这个有空的时候一定要来看一看何兆举老师的这个淡水画作
2: ，是很棒哦、啊。除了看淡水古迹，到这个地方又多了一个，你还可以看到艺术家的画作哈、啊。然后，呃，从呃画家艺。术。艺术家笔下来看看，不跟我们眼中看的淡水有什么样的不一样？这样子，嗯，很有意义的活动。那当然了，另外哈就讲到了，因为我们今天起。主题也提到说这个“网美打卡”嘛，对不对哈？那、哦、我想到现在的年轻人真的非常喜欢在网络社群上面拍照啦、打卡啦，他们就叫做所谓的“网美”哦。那这一次小白宫经过了这个更新整理，那古迹博物馆也很有自信地喊出了小白宫将会成为“网美打卡”的新热点。哈、哦，那好，那馆长就帮我们介绍一下吧，到底有哪些热点值得我们去打卡？是是、哦、
8: 是。是是小白宫其实它的外观非常的纯净白嘛哈、哦，嗯，所以以此为呃这个著名嘛哈、哦，嗯、那当然它也就是拍婚纱的一个热门景点
2: ，没错，<是>常常看都看到地中海
8: 的风情的那种回廊，嗯、是,是我们称为入园的第一拍，嗯嗯，然后后方我们有这个广阔绿油油的草地。其实充满了田园的气息，所以很适合拍这个野餐风格，我们称之为第二拍。<笑>是啊，另外在春夏时候，我们在地板上常会捡到自纸树掉下来的鸡蛋花，嗯，它也是第三拍。嗯，那接着我们进入书房啊，不管是文青啦或者贵族啦，那我们也可以去做一个第四拍的拍
7: 照。嗯嗯、那
8: 转身之后，我们又可以用三 D 的这个船的一个创意照。其实我们其实可以保证你这个拍照不间断，以及 IG 上也可以充满了这个不同风格的美照。嗯
2: 、<笑>真的耶，小小的一个小白宫有这么多，大家都会以为你出国了，对不对？对对对。其
8: 实像孙燕姿也曾经在我们这里拍 MV 嘞啊，非常的漂亮。啊
2: 、哦，真的很棒你看，而且现在也好流行野餐，所以你、嗯、我，但是馆长，那个地方真的可以允许民众带着野餐到那边到草地上面去用吗？
8: 哦、呃，基本上现在我们除了特定的时候，我们有办一些啊呃,呃活动的时候可以啦。
2: 嗯、一般说不鼓励，对，一般还是会不是暂不
8: 鼓励，因为还是游客很多。对，
2: 对反正西北是有这么多可以野餐的那种高滩地哈，<笑>所以还是来这边做做样子、拍拍美拍就好了嘛。对是是,是,<笑>是很棒哈，有这种婚纱照的啦，野餐风格的、啊，比如那个栀子花，完全热带风格啦。然后又贵族文青，然后什么三 D 哦，真的是。该有的都有了哈，可以这边拍一整天，非常有欢迎大家来。是是是，好，那我也都已经做下笔记了，该怎么拍我也都知道了，我也要去当一个王美哈、啊。是
7: 是
2: 是，好，那当然了，我们知道，其实上次馆长也跟我们聊过，淡水真的是一个呃有非常丰富文化的地方了。好，那我们就以小白宫为据点，当然上次以护护卫炮台为据点，馆长我们介绍了一些其他可以推荐的景点嘛。那我们今天以小白宫为据点好，小白宫的附近呢，还有哪一些可以推荐的景点
8: ？好，我这边我特别介绍一个景点，嗯、<哼>就是距离小白宫大步行才两分钟的时间，我们就可以到达我们称之为淡水街长多田荣吉的故居
2: 。哦，哎、欸，这个这个这个景点我倒不知道、欸，哎，馆馆长帮我们多做一点介绍好不好？
8: 好，我简单说一下它的它的历史。其实淡水街长，街长其实就是我们现在的区长。Uh huh、那当时的呃接长多田荣吉这个日本人呢，他在做街长的时候，他就挑了一个地方，要作为他的所谓的居住的呃私宅。就
2: 是日剧时代，哎、欸，
8: 日剧时代，嗯、对，日治时代哈。那他要做私宅，你就想他是区长，然后他要找一个地方做私宅，一定挑的那个点。一定是最好的一个呃一个地方，嗯、他就是看景也好，或者是说哎交通上面来讲也不是啊、呃、很不方便的地方，嗯，那所以他挑了这个点作为他的居住所，但是比较呃就是说他什么时候进驻呢？是当他因为他在盖的时间有一点长，所以当他区长没做的时候退下来以后的他的那个私宅才盖好，嗯、所以。之后，他等于你呃做不做区长以后，他才进驻。所以，但是因为是他的一个居住的地方，所以我们还是取名叫淡水街长多田荣吉故居。
2: o、okay, 那它有什么特点？它就所以它是一个日本式的建筑。
8: 是的，而且日本式的建筑哈，其实我会觉得很奇怪，就是说它竟然可以，就是到现在来讲，它那个保存其实都蛮好。当然后面我们经过了一些的整修，嗯，那我要讲的就是说，呃，它除了地理位置好以外，那它的建筑其实非常有特色。
7: 嗯嗯<哼>，哦
8: 、呃，那因为比如说它会善用那样的一个空间。好、啊，让你感觉到就是呃，视野非常的好，然后那个呃，冬暖夏凉吧，应该这么讲
7: 。啊，造所以当时也没有冷
8: 气。嗯，那你知道淡水到冬天又很冷，很冷所以它怎么样？呃，用它的那个建筑的那个方式来做，哎，这样的一个夏天跟冬天，呃，完全可以就是享受那样的一个空间。比如我现在就拿现在我们夏天来讲，嗯，它的门窗其实整个打开，其实通风效果非常的好，嗯嗯嗯。好、啊，所以其实很多人到了这个，尤其夏天的时候很热的时候，在多田绒菊、多田绒菊的地方哈、啊，他坐下以后。其实不太想动，那个、清风徐来，<笑>坐在那里，然后观夕阳或者看那个淡水河上，其实非常的舒服。这
2: 就是我们所谓的现在的所谓的绿建筑嘛。<笑>
8: 这有点像
2: 、欸，嗯、是,是，所以、這個、所以我觉
8: 得日本的建筑其实有它的特色、嗯嗯
2: ，没错，他们其实这个方面很用心，这个真我们不得不佩服。对，哦、那
8: 我们其实我们的馆方其实啊、呃，我们也希望民众多多去享受这样的一个空间，嗯，所以我们其实包含里面的室内，我们都是可以让民众直接参观，你可以坐在那里，嗯、你可以上来，呃，就是可以走上他的这个各个的这个居室的这个每一间的房间，嗯。啊你都可以参观，是。然后你如果累了，你也可以坐下来休息。就是整个是开放给民众去呃、嗯、去享受那一份宁静，享受那样的一个氛围
2: 。好，听说你们还会在那边办一些类似穿古御古御衣之类的活动，哦这个、是
8: 吗？医体验呐、啊，哦、因为这个曾经我们在啊、呃、在前一两个月我们办过一次御医体验的活动，嗯，那结果没想到是大家非常的啊、呃、欢迎，然后还很多人排队，定的啊、然后因为当时因为空间不大，所以名额有限，嗯，好，那以现在的术语来讲，很多人是敲碗啊
7: ，<笑>就
8: 是说希望说啊、呃、官方呃是不是这个管方能够再有机会再来办多办几次，对对对对对，嗯，所以民众的声音其实我们听到了，是，所以我们现在。在就每个周三跟周六，我们就有开放浴衣体验。那我们就有新增这个大人的款式，嗯嗯那包含男生女生都有。所以夏天的时候，大家来到这个多田的时候，哎、嗯欸，我们也有一个小铺。嗯，那你可以啊、呃，我们也贩售这个日式的冰淇淋
7: 。<哇>所以你可以
8: 穿着浴衣，吃着这个茶味的冰淇淋，然后在那边看观音山，然后吹着海风，其实是一件
7: 很棒的事情
2: 。哇，真的是。这个一定要去，看到到小白宫，人家以为你到了欧洲去了。然后呢，又转个身，你又到了日本来了，你知道，让人家觉得你真是好厉害，好丰富的人生哈、哦，是是真的好棒哦，这这这真的是很值得去去打卡哎
8: 。所以不要只到小白宫，所以你来一次，你可以到好几个点
2: 。嗯嗯。好、哦，那
8: 我们是非常欢迎大家。是
2: 啊，真的，在网上又还有什么真理大学嘛？哈，對,对不对？什么淡江东西，<是>其实都是<對>都是很漂亮、很值得打卡的地方，这样。是是。哇，真的好！淡水很
8: 好玩
2: ，真的很好玩，真的很好玩。光讲古迹都觉得玩不完了，这样子。是,是,是好，那我们今天也要再次非常感谢哈淡水古迹博物馆玻璃美馆长呢，为我们今天又介绍了这么棒的一个完美打卡的新热点啊，包括淡水小白宫，包括了这个呃呃多田荣吉的故居哈。我想，嗯，听众朋友，赶紧。带着你的手机或者相机，说走就走，现在就去淡水小白宫做一个令人羡慕的王梅吧。好，哦、那
8: 我们所有的资讯也会在我们淡水古街。馆的这个官网和脸书上、嗯、都会有消息的一个呃露出，所以欢迎大家可以呃随时的呃上去搜寻
2: 。是，哎，馆长还是我印象中也是一样嘛，就是你买了一一个票就可以都通行了，对不对？啊
8: ，对对对，我们一张门票是八十块钱，嗯，但是有很多是免费的，比如你是六十五岁以上，嗯，或者是你是学生，嗯、当然要凭证了、哦，当然，当然，你一定要有一个身份证明哈<是>、哦。那我们是其实就免费，那新北市民也是免费。那就算是外面呃，就是说外线是来的话，也不过是八十块钱
2: 值得了呃那
8: 呃，可以所有的点都可以去
2: 。你花八十块会让人家远出国，到了好几个国家呢。<笑>對,对对对，是,是好，真的，再一次谢谢馆长，謝謝再次由我们介绍这么精彩的淡水的呃一些呃精彩的古迹文化哦，谢谢。
8: 好，谢谢志洲，謝謝欢迎大家来。是
2: 。淡水呢是新北市拥有最多古迹的地方哦，那所以喜欢四古幽情、感受浓厚怀旧气氛的朋友们呢，走一趟淡水，真的绝对不会让你失望的。我是月之忠，感谢您收听今天的《教育全方位》，我们下个礼拜天见喽，祝大家平安，拜拜。